0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E o programa de hoje, dia 23 de dezembro de 2020, já faz parte da nossa programação especial. E o bônus de hoje aproveitará o Natal. Teremos a visão que cada evangelista tinha de Jesus, e como estes ensinamentos, que cada um deles tratou em seu evangelho de uma forma muito particular, podem nos ajudar em nossa caminhada de evolução espiritual. Neste especial Jesus pelos Evangelistas, que já abordamos em parte nas exposições online de sexta-feira, traremos em cada bloco passagens exclusivas dos evangelhos atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João. E vamos começar com o primeiro evangelho a ser escrito, o de Marcos, no próximo bloco. E começaremos aqui a nossa atividade com o primeiro evangelho escrito, que foi o de Marcos, escrito entre 65 e 70 d.C. Não sabemos quem foi o autor de verdade desse texto, mas a igreja primitiva estabeleceu, convencionou, que o responsável pela escrita teria sido Marcos, um dos discípulos de Pedro. O que sabemos de verdade é que o termo evangelho, cujo significado quer dizer boa nova, boa notícia, surge pela primeira vez nesse manuscrito e acaba criando um estilo literário que depois vai ser replicado por textos atribuídos lá, como nós sabemos, a Mateus, Lucas e João, que são os textos que compõem o Novo Testamento, pelo menos na parte dos Evangelhos. Depois tem as cartas, o Apocalipse. O Evangelho de Marcos começa com a frase Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que começa, é o primeiro versículo da, do Evangelho de Marcos. E aí podemos começar aqui já a fazer algumas reflexões. Por que princípio? Porque Jesus veio trazer uma boa notícia para todos nós. E esta boa nova é uma mensagem de Deus para a humanidade. E aí, a partir dessas informações que Jesus nos trouxe, cada um de nós deve começar uma nova jornada, um princípio, a é primeiro passo. Iniciar uma trajetória de reforma interior e de transformação moral. Para quê? Para que nós possamos nos elevar espiritualmente. Então, esse é o. É o conceito, essa é a ideia de quando ele está falando, Marcos coloca lá, no, o princípio. O Filho de Deus é aquele que nos aponta o caminho é, e que só vai poder ser percorrido por todos os que se comprometem em praticar, seguir suas palavras e ações. Então é um caminho, tem uma direção, um norte. Portanto, nós que somos espíritas e cristãos, estamos tentando fazer esse caminho, pelo menos temos essa intenção de fazermos esse caminho. Obviamente, e temos que deixar isso muito claro, não é algo simples de se alcançar. E enfrentamos muitas dificuldades ao longo desta caminhada. Acho que todos nós aqui podemos concordar com isso. Por exemplo, demoramos muitas vezes em perceber nossos defeitos internos e mais ainda em modificá-los. Aquela ideia da transformação moral, né? ficamos resistindo Imagina, não sou uma pessoa assim, não, sou, não tenho defeitos, mas por quê? Por causa do nosso ego e do nosso orgulho, como bem dizem os espíritos lá no livro dos espíritos. O orgulho e o ego são as nossas principais... É, são nossos principais obstáculos para conseguirmos aqui sermos pessoas melhores. Marcos é muito feliz em apontar essas dificuldades. Ele mostra como os discípulos tinham dúvidas para seguir os ensinamentos de Jesus. Um caso está no capítulo 8, a partir do versículo 14. Em uma das viagens de barco, Jesus e os discípulos têm apenas um pedaço de pão. E aí ocorre uma discussão lá entre os seguidores é, do mestre. Ficam lá discutindo aquela questão por que só tem um pão, como que nós vamos nos alimentar, aquela coisa toda. E aí Jesus interfere naquela situação e fala o seguinte, por que, que vocês estão discutindo por não terem pães? Ainda não entendem, nem compreendem. Vocês têm o um coração endurecido, vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, disse Jesus lá para os discípulos naquele momento. E aí a coisa não continua, Jesus então vai relembrar os discípulos a multiplicação dos pães. Ele conta toda a história, Poxa, quantos pães nós tínhamos naquele momento, quantas pessoas nós tínhamos que alimentar. E aí ele termina dizendo o seguinte, e vocês ainda não compreendem? Ele pergunta novamente, e vocês ainda não compreendem? Mostrando para os discípulos várias lições como a importância de compartilhar, falando sobre a caridade e como essas ações também nos alimentam espiritualmente. Mas para alcançar isso, como ele diz, temos que saber ouvir e enxergar esses ensinamentos e aplicá-los em nossas vidas, que é o grande desafio para cada um de nós. Por isso, Marcos vai reforçar este conceito em duas passagens exclusivas deste evangelho. É, isso porque boa parte do que Marcos é, escreveu vai servir de base para os evangelhos de Mateus e de Lucas. E as duas passagens que nós vamos conversar rapidamente aqui é a cura do surdo mudo, que está lá no final do capítulo 7, e a cura do cego em Betsaida, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Então vamos ver aqui primeiro o caso da cura do surdo mudo. Jesus está ao norte da Galiléia. É uma região que não seguia o judaísmo, é como se fosse um outro país. E pediram, lá quando ele estava caminhando, pediram para ele impor as mãos sobre o doente, que é o, o surdo-mudo. Jesus, então, pega o surdo-mudo e o leva para longe da multidão, diz lá o Evangelho. Quando eles estão sozinhos, o mestre coloca os dedos nos ouvidos do paciente. Depois, pega um pouco da saliva e toca na língua do surdo-mudo. Ele faz então, essas ações todas. E levantando os olhos para o céu, disse: Abra-se. No mesmo instante, o doente ficou curado, diz lá Marcos no Evangelho. Simbolicamente para nós, é, essa passagem é cheia de significados. Vamos, vamos aqui começar. Marcos nos indica que, para compreendermos os ensinos de Jesus, precisamos de um momento de reflexão. É, em que sozinhos possamos nos enxergar, né? enxergar internamente como realmente somos e como é que está o nosso coração, o coração nosso na parte de, de sentimento, no, na ideia de alma, como é que nós estamos internamente e o que devemos fazer para nos melhorar. É nesse momento que Jesus simbolicamente coloca seus dedos em nossos ouvidos, né? não no do mundo, mas em nossos ouvidos, e passamos a ouvir, não mais apenas o que nós queremos ouvir, isso aqui é uma questão muito importante, o que seria o que nós gostamos de ouvir? Os nossos desejos, o nosso ego, tudo isso é o que nós gostamos de ouvir, mas o que nós temos que ouvir na verdade? O som do nosso espírito pedindo para que façamos algo pela nossa evolução espiritual. E, às vezes, nós não queremos ouvir sobre isso. Ou não conseguimos ouvir nem o nosso mentor falando para nós aqui. Puxa, olha, muda aqui o caminho. A saliva de Jesus na língua do surdo-mudo é a representação de melhorarmos o que sai pela nossa boca. E isso vai acontecer quando seguimos de verdade os ensinamentos do Mestre e purificamos... O nosso coração. Olha lá, purificamos o nosso coração. Deixar, vamos deixar do nosso coração ser menos duro, endurecido. Como diz Jesus também em Marcos, mas lá no capítulo 7, o que sai da pessoa é o que a torna impura. Porque é de dentro do coração que saem as más intenções. Se alguém tiver ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Olha, novamente, está ouvindo? Está prestando atenção? Olha só o que eu estou falando. Né? Tem que purificar o coração. Bem-aventurados os, os puros no coração, diz lá Jesus. E nós precisamos fazer esse esforço para não só ouvir, mas aplicar, repito, esses ensinamentos em nossas vidas. Aos poucos, no entanto, quando seguimos nesse caminho, passamos a ouvir e a aplicar. Vamos começar a ver a realidade com outros olhos. Isso é muito importante. Essa caminhada vai começar a abrir os nossos olhos. E é o que Marcos nos ensina nessa passagem da cura do cego de Betsaida, no capítulo 8, que é a segunda passagem que nós vamos analisar aqui juntos, nessa reflexão sobre o evangelho de Marcos. Levar o paciente, lá o que estava com o problema da cegueira, para Jesus tocá-lo. Jesus, então, pega o cego pela mão. Pare nisso, pega o cego pela mão e de novo o leva para o afasta da multidão, vai levá-lo para fora do vilarejo. E lá o mestre passa a saliva nos olhos do rapaz e impõe as mãos no, nos olhos dele. Jesus então pergunta, Você está vendo alguma coisa? E aí o, o cego fala o seguinte: Olha, eu vejo as pessoas como árvores andando. Ele não está vendo ainda muito bem. Tá? A coisa está tá faltando um ajuste. Então Jesus pôs novamente as mãos sobre as os olhos dele. E nesse momento, aí sim, ele passa a enxergar perfeitamente e ficou curado. E, e diz lá o evangelho, né? e podia ver tudo com clareza e de longe. Ah, olha só, é, isso é muito simbólico. Novamente é nítido o acolhimento de Jesus. Ele pega pela mão o paciente, carinhosamente, como ele faz com cada um de nós. Né? Cada um de nós ele vem e acolhe. E quando nós nos permitimos, quando não nos permitimos sermos levados por ele, aos poucos vamos mudando a nossa maneira de enxergar as coisas, aos poucos, é um processo lento, no começo vamos ver com alguma dificuldade, nada vai estar muito nítido, ah, fica assim uma coisa ainda meio embaçada, mas com o passar do tempo, na perseverança dessa caminhada, nós vamos deixar de sermos cegos espirituais e veremos tudo, como? Com clareza e de longe, vamos enxergar longe, vamos entender as questões de uma outra maneira. Assim, nós abriremos a nossa janela da alma, como se diz né? popularmente. Nossos olhos são as janelas da alma. Perceberemos a importância de ver o mundo e as nossas relações com o outro de uma maneira diferente, com amor. Portanto, vamos ter olhos para enxergar e ouvidos para escutar, como alertava Jesus. Vamos deixá-lo nos curar. Como diz Marcos, tem lá um versículo que é muito bacana, ele fala o seguinte, ele fez bem todas as coisas. Quem é que fez bem todas as coisas? Jesus, né? Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Olha só, ele fez bem todas as coisas. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Está lá no capítulo 7, versículo 37. Sendo curados, não correremos o risco de ouvirmos simbolicamente dele, claro. E vocês ainda não compreendem. Vamos mostrar que já estamos compreendendo e, o mais importante, agindo. No próximo bloco, veremos o Evangelho de Mateus. E seguimos com a nossa série especial de Natal sobre Jesus pelos evangelistas. Hoje, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Mateus. Os estudiosos estimam que este manuscrito pode ter sido escrito por volta do ano 80, depois de Cristo. Uma suposição, 80, 85. E seu conteúdo foi um sucesso, a ponto de ser o mais lido e o mais comentado durante as reuniões dos primeiros cristãos. Além disso, a estrutura do Evangelho facilita, e facilitava para eles principalmente na época, a compreensão dos ensinamentos de Jesus não por acaso, o texto traz cinco grandes discursos do mestre, um deles, o famoso Sermão da Montanha. Por causa deste sucesso de público e por ser um material rico de ensinamentos, o Evangelho de Mateus foi, por um tempo, considerado o primeiro a ser escrito e, até por causa disso, ele abre também o Novo Testamento. Outra convenção foi atribuir a autoria do texto a Mateus, é, o famoso coletor de impostos, também conhecido por Levi, o filho de Alfeu, como ele é identificado lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 14. Mas o fato é que a autoria é desconhecida, assim como dos demais evangelhos. E para este nosso especial de Natal... Não vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Não, não vamos. Aliás, quem quisesse se aprofundar um pouco mais no Evangelho de Mateus, convidamos para ouvir a série especial em três episódios do podcast O Espírito do Evangelho, em que entrevistamos o professor Jaldemir Vitório, que ele é mestre em teologia e autor de dois livros sobre o Evangelho de Mateus. Vocês vão gostar, eu tenho certeza, experimentem. Mas para hoje vamos fazer uma ponte é, entre a nossa reflexão da semana passada, do Evangelho de Marcos, é, onde vimos, vocês se lembram, que o contato com Jesus nos faz o quê? Ouvir e enxergar melhor, espiritualmente falando. Mas para isso precisamos nos deixar curar por esses ensinamentos. No capítulo 13 do Evangelho agora de Mateus. Essa ideia é retomada, mas com um passinho a mais. Esse capítulo, por sinal, traz um dos discursos importantes de Jesus, conhecido por Discurso das Parábolas, na qual o mestre menciona sete parábolas. Algumas clássicas, como a do semeador, a do joio e do trigo, a do grão de mostarda e a do fermento. Todas essas, essas parábolas estão nesse capítulo. As parábolas, como vocês sabem, fazendo aqui um parênteses, são histórias que Jesus contava, muitas delas com referências às situações do dia a dia do povo judeu. E ele usava isso como uma maneira de passar um ensinamento. Mas, para entendermos as parábolas, precisamos estar em um nível um pouquinho mais avançado. Como, inclusive, Jesus explicou aos discípulos, porque eles perguntaram, por que, que o Senhor ensina, nos ensina por parábolas? E aí, Jesus responde, porque a vocês discípulos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, a eles quem? A multidão, as outras pessoas. Porque vêm sem ver e ouvem sem ouvir nem entender, mas felizes os olhos de vocês, porque vêm e os seus ouvidos porque ouvem. Perfeito? Olha, só que interessante como isso tem uma ligação com o Evangelho de Marcos. É este esforço de compreensão desses ensinos e a aplicação deles em nossas vidas para sermos espíritos melhores, ou como diz Jesus simbolicamente, alcançar o reino dos céus, é que estamos procurando. Estamos aqui nessa expectativa. E como sabemos se estamos no caminho certo dessa busca? Vocês podem é, me perguntar, é uma pergunta justa. Aí precisamos analisar as últimas parábolas desse capítulo e que estão apenas em Mateus. É um material exclusivo do Evangelho de Mateus. Diz lá Jesus, no versículo 44, lá do capítulo 13, O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Essa é uma das parábolas lá que Jesus... Comenta no capítulo 13. Uma das interpretações dessa passagem mostra que o homem encontrou o tesouro por acaso, sem querer. Mas não basta contemplar ou achar bonito aquele ensino de Jesus, aquele tesouro. É necessário fazer um esforço para nele entrar. Esse esforço consiste em deixar de lado tudo o que não é compatível com a evolução espiritual. Ou, como diz o texto, alcançar o reino dos céus, como fez o homem da parábola, que vai e vende tudo para comprar o terreno, ele tem uma ação. A segunda parábola vem na sequência e também é curtinha. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. Está lá no capítulo 13, versículo 45, essa parábola. Ou seja, vamos aqui tentar entender um pouquinho essa diferença entre uma e a outra. O comprador finalmente encontrou um motivo para mudar a sua vida. Achou algo pelo qual valia a pena renunciar a tudo o que possuía para ficar somente com o bem precioso que tinha acabado de descobrir. E aqui tem a grande diferença. Ele descobriu porque ele estava procurando. Então, aí ele descobriu após muito procurar. Trazendo esses ensinos um pouco para a nossa vida, vou tentar fazer aqui um exemplo, né? podemos pensar como chegamos a uma casa espírita. Podemos ter chegado à casa espírita por ter sido sem querer. Fomos levados por alguém, de repente, não estávamos lá esperando muito o que íamos encontrar, e de repente lá dentro nos surpreendemos. E dizemos, puxa, quero saber mais sobre isso. Quero colocar essa ideia de reforma íntima em prática ou você estava em busca de um entendimento da espiritualidade Você estava buscando, estava procurando, procurando como o comprador de pérolas e um dia você acaba em um centro espírita e encontra o que estava procurando. Tudo a partir daquele momento faz sentido. Nos dois casos o nosso espírito está como, feliz, radiante, como explica o biblista brasileiro Francisco Coronelio sobre essa passagem. Ele fala o seguinte, o importante não é a forma como encontramos esse tesouro, esse entendimento ou esse ensinamento de Jesus, mas a decisão tomada para inserir-se nele ou possuí-lo, ou, né, em outras palavras, aplicar em nossa vida esses ensinamentos. O que conta é viver uma vida pautada pelos valores do reino, diz ele, ou seja, da busca pela elevação espiritual. E quais são esses valores? Justiça, amor, solidariedade, acolhimento, sinceridade, alegria, coragem para lutar contra tudo o que impede esse crescimento espiritual. É a nossa busca pela transformação moral. Não basta, portanto... Apenas contemplar, ouvir e enxergar os ensinamentos de Jesus, como vimos em Marcos, mas nós temos que ter que dar, um, vamos precisar dar um passinho a mais que é o de aplicar esses ensinamentos em nossas vidas para sermos espíritos melhores, mais evoluídos. Não é algo fácil. É, Temos que acertar aqui. E muitas vezes optamos pela famosa porta larga e não pela porta estreita nessa caminhada. Corremos o risco do quê? De fazer de conta, ou na aparência, que estamos seguindo as orientações de Jesus. Mas nós não estamos. Por isso que Mateus finaliza como o último ensino de Jesus aos discípulos, é uma parábola, ah, uma certa divergência se é uma parábola ou não, mas vamos aqui entender como uma parábola, porque tem uma historinha. A parábola do último julgamento, ou da volta do rei, está lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Jesus diz que um rei volta e vai separar as pessoas uns dos outros. Um grupo vai à direita e o outro grupo vai ser separado à esquerda. Ao grupo da direita, o rei vai dizer, recebam por herança o reino preparado para vocês, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram lá me visitar. Eu estava na cadeia e vocês vieram me ver. Diante daquela fala, as pessoas ficaram surpresas e disseram, mas senhor, quando foi que tivemos essas atitudes? E aí ele responde, todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. Interessante, né? Essa passagem é muito bonita. E nessa história, Jesus mostra bem que seguir seus ensinamentos de verdade exige ações práticas de bondade e de amor ao próximo. Encontrar o tesouro escondido ou a pérola preciosa vai o quê? Vai nos motivar não só para fazermos a nossa transformação moral, mas também a ter atitudes em favor do próximo. Em outras palavras, vai nos levar à caridade. E fora da caridade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, como vocês sabem, não há salvação. Não seremos espíritos melhores. E sermos espíritos melhores é o que queremos, certo? No próximo bloco, o Evangelho de Lucas. Chegamos ao terceiro bloco da série especial de Natal sobre Jesus pelos evangelistas. Nos dois últimos blocos, já mencionamos Marcos e Mateus. E agora, trataremos do Evangelho segundo Lucas o terceiro a ser escrito, e um pouquinho depois de Mateus, por volta do ano 85 d.C. A autoria é uma incerteza, como ocorre nos demais evangelhos, mas a igreja convencionou a identificar Lucas, o discípulo de Paulo, como o autor desse manuscrito e também dos atos dos apóstolos. E uma das principais características do evangelho de Lucas é a preocupação com a partilha, com a justiça social, com os pobres, com a caridade. As passagens que só Lucas traz deixam isso muito claro. E já a partir do nascimento de Jesus. Apenas este evangelho descreve que o recém-nascido foi colocado em uma manjedoura, ou seja, aquele local em que os animais se alimentavam. Ou seja, o nascimento de Jesus aconteceu em um estábulo, de forma precária e humilde. Lucas também diz que os primeiros a visitarem Jesus foram os pastores da região, e os pastores eram a base da pirâmide social naquela época. Em suma, eram os pobres, os marginalizados. Também só em Lucas temos a descrição da leitura de Jesus na sinagoga de Nazaré, de um trecho escrito pelo profeta Isaías. Jesus leu o seguinte, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia. Boa Nova, o Evangelho e vai anunciar para quem? aos pobres, segue aqui Jesus enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos finaliza Jesus aqui na leitura então Jesus começa a dizer lhes aquela frase polêmica hoje se cumpriu essa passagem da escritura que vocês acabam de ouvir esse trecho todo, na íntegra, está em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. E essa ideia da riqueza versus pobreza fica nítida nas passagens exclusivas de Lucas, como a do rico insensato, do rico e Lázaro, e a de Zaqueu, o rico que tinha nome, não só tinha nome, como conseguiu a salvação por doar metade dos seus bens aos pobres. Na aula Felizes os Aflitos, parte 2, dou mais detalhes sobre isso. Inclusive tem a menção também às bem-aventuranças. A bem-aventurança em Lucas é diferente da bem-aventurança de Mateus. Está lá em nosso canal no YouTube. E essa lógica de Lucas vai de encontro com o último ensino de Jesus aos discípulos que nós vimos lá em Mateus. Se lembram? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Ou seja, seguir os ensinos de Jesus vai nos motivar não só para fazermos a nossa transformação moral, mas também a colocar em prática ações em favor do próximo. Vai nos levar à caridade. E fora da caridade, não há salvação. Por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, vai dedicar dois longos capítulos para tratar da caridade. E lá no capítulo 15, cujo título é justamente Fora da Caridade, Não Há Salvação, Kardec abre com a parábola do bom samaritano, que está apenas em Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 25 a 37. E a história começa quando um fariseu vai lá tentar testar Jesus. Isso acontece muito no evangelho. Os fariseus sempre querendo pegar Jesus. E esse fariseu, então, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Por que, que ele fez essa pergunta? Porque ele, eles estavam lá conversando sobre o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí o fariseu faz essa pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? E aí Jesus responde contando a parábola. E eu vou pegar aqui a Bíblia pastoral, que fala o seguinte. Jesus respondeu. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos de assaltantes que lhe tiraram a roupa, o espancaram e foram embora, deixando-o quase morto. Por coincidência, um sacerdote descia por esse caminho. Ele o viu e passou pelo outro lado. Ou seja, fez de conta que não viu até desviou o caminho. Do mesmo modo, um levita, e um levita que também tinha atribuições religiosas como sacerdote, o levita então chegou a esse lugar viu e também passou pelo outro lado. Ou seja, também fez de conta que não viu, seguiu em frente. Mas um certo samaritano, e aqui é importante nós destacarmos esse momento que Jesus está falando do samaritano, que o samaritano e os judeus tinham uma rixa. Eles não se davam por questões religiosas. Então Jesus está mostrando lá que o samaritano e o levita, que eram da classe religiosa é, dos judeus, Viram aquela pessoa caída e não sentiram nada, não quiseram ajudar. E aí vem um samaritano, que era o rival dos judeus. O que o samaritano faz? O samaritano que estava viajando, chegou junto dele, dessa pessoa que estava caída. Viu e se encheu de compaixão. Compaixão. Essa palavra é importantíssima aqui, principalmente porque a palavra que é escrita em grego, porque todos os evangelhos foram escritos originalmente em grego. É, não, não foram escritos em aramaico ou em hebraico não, não, não tem isso, todos os evangelhos foram escritos em grego e a palavra que designa aqui compaixão ela quer dizer entranhas revolvidas é isso, entranhas revolvidas um sentimento profundo de misericórdia de ternura que toca as vísceras é essa a ideia, olha que, que questão profunda então, a palavra compaixão de, dentro do novo testamento na maioria das vezes ela tem essa, esse significado, esse entendimento. São as entranhas revolvidas, um sentimento profundo de misericórdia, de ternura que toca as vísceras. Então o samaritano se enche de compaixão. E O que, que ele faz? Ele aproximou-se então dessa pessoa que está caída, que foi assaltado, tratou as feridas, derramou nelas óleo e vinho. Então colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele, diz aqui o texto. No dia seguinte, tirou duas moedas de prata, deu as, ao dono da, da pensão e disse, olha, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto a mais. E fim da história. Jesus, então, olha para o fariseu e pergunta, qual dos três, sacerdote, levita ou samaritano, qual dos três, na sua opinião, foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí o fariseu respondeu, aquele que o tratou com misericórdia. E Jesus lhe disse, vá e faça você também a mesma coisa. Portanto, a partir da compaixão, da misericórdia e da caridade para com o nosso próximo, é que estaremos cumprindo um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a partir da compaixão, por exemplo, que teremos o desejo de diminuir o sofrimento alheio. Temos um impulso de ternura pelo outro, ou seja, queremos fazer algo, uma ação, e que normalmente trata-se da caridade. Por isso que Kardec, ainda lá no capítulo 15, no item 3, nos diz Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos mostra essas virtudes. Quais são as virtudes? Caridade e a humildade. Essas virtudes são, então, o caminho da felicidade eterna. E é também o que o Evangelho de Lucas procura destacar, mas não é fácil seguir esse caminho. Algumas vezes ficamos desorientados em nossa vida, perdemos o caminho, como se o nosso GPS espiritual fosse desconectado. E Lucas nos alerta para isso em uma outra parábola, e também que só consta em seu evangelho, a parábola do filho pródigo. Ele está lá em capítulo 15, versículos de 11 a 32. Um homem tinha dois filhos, diz lá a parábola, que Jesus conta. O filho mais novo disse ao pai, pai, me dá uma parte da herança que me cabe. O filho da prejuízo estava meio cansado de lá, não queria, queria a parte dele em dinheiro e queria cair no mundo. E o pai dividiu os bens então entre eles, entre os dois filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo então juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, ou seja, ele foi para um lugar bem distante, bem afastado. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada, enfiou o pé na jaca, como se diz popularmente. Quando tinha gasto tudo o que possuía, e ainda para complicar um pouquinho mais, houve uma grande fome na região onde ele estava e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para a roça cuidar dos porcos. E aqui vale também um parêntese, Jesus aqui mostrando de um judeu cuidando dos porcos, que era uma situação extremamente baixa, os judeus é, tinham uma questão de impureza em relação aos porcos, como nós sabemos. E aí o rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam. Ele tinha, tanta, ele tinha fome, ele ganhava e mal tinha para comer. Ele queria comer a, a, a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, para ver em que situação, o fundo do poço que chegou é esse filho pródigo. Aí o jovem, naquela situação, caindo em si, acordando para a vida, come, começou a pensar. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele... Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Então para ele não importava mais essa ligação de filho. <risos> ele estava lá já disposto a qualquer coisa. Me, me deixa como empregado, que pelo menos eu vou ter uma comida, eu vou ter um local bom para dormir. Ele foi, tomou essa coragem e foi. Quando ainda estava longe... O pai o avistou e teve compaixão. Compaixão aparecendo novamente aqui em Lucas. E aí o pai sai correndo, abraça o filho e o cobre de beijos. Vamos fazer um banquete, disse o pai, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E aí começaram uma festa. Vamos tentar aqui traduzir rapidamente um dos significados, obviamente a gente não vai conseguir dar todas as, as possibilidades dessa parábola, além do que ela tem mais um pedaço, tem o filho mais velho também, que é muito interessante, mas só esse pedacinho aqui, vamos tentar só pensar rapidamente. Então, o que, que era a herança que o filho pediu para A herança são os recursos que Deus nos dá para podermos crescer, evoluir espiritualmente e fazer o bem. Essa é a herança. Às vezes nós gastamos a herança, como fez o filho pródigo, de um jeito meio errado, né? O lugar, distante. o lugar distante é o nosso distanciamento das leis divinas. Gastamos os nossos talentos, a nossa herança e potencialidades somente com o mundo material. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Vem a fome, a fome espiritual, a fome que o filho sofre depois de uma vida de devassidão, de ausência dos valores espirituais, de amor, daquilo que existe com fartura na casa do pai. Voltar à casa do pai, então, significa reencontrar-se e buscar o amparo da lei divina, buscar a misericórdia divina, ou seja, o reencontro com o pai criador. O filho mais novo despertou, conquistou uma conscientização e se ligou novamente ao pai. É o que precisamos fazer estarmos ligados a Deus ao plano espiritual maior mas para isso precisamos como diz Kardec ter a consciência do princípio da igualdade perante Deus e que todos os homens são irmãos portanto, diz Kardec tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus a partir da caridade e da compaixão, como mostra Lucas há um envolvimento transformador das relações entre os seres humanos todos sem preconceito ou sem discriminações, sem ficarmos totalmente dependentes do mundo material que nos cerca e da ilusão, ilusão que nos traz aí a nossa posição social ou de repente aquele poder que nós achamos que temos e vamos nos esquecer do que quando nós vamos por esse caminho do mundo espiritual que é muito bem retratado aqui na parábola do filho pródigo. Olha só o que acontece quando nós nos desconectamos do mundo espiritual. Agora, quando nós estamos conectados, como diz Jesus lá numa passagem que está apenas em Lucas, no capítulo 17, o que acontece quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados, quando nós estamos com compaixão, com misericórdia, reconhecemos o outro como o nosso próximo? O reino dos céus estará dentro de nós. Em outras palavras, seremos espíritos melhores e mais evoluídos. E é o que queremos, não? No próximo bloco, o último evangelho, o evangelho de João. E vamos finalizar a série especial de Natal sobre Jesus pelos evangelistas. Falaremos agora sobre o evangelho de João o último a ser escrito e também, como nos demais casos, também com autoria desconhecida. Aliás, estudos recentes indicam que mais de uma pessoa pode ter trabalhado nesse manuscrito. Seja como for, a Igreja Primitiva atribuiu a João, o discípulo de Jesus, a criação deste Evangelho, que deve ter sido finalizado lá por volta do ano 90, depois de Cristo. E este evangelho é bem diferente dos outros três, de Marcos, Mateus e Lucas, que são considerados como evangelhos sinóticos, ou seja, que são parecidos entre si. Nós vimos isso, que tem muitas similaridades, inclusive compartilhamento de passagens. Já o evangelho de João é mais simbólico e mais espiritual. E logo no começo nós já percebemos o estilo diferenciado do autor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E um pouquinho mais para frente, ele diz o seguinte. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. Poesia pura, né? Uma maneira poética de falar sobre Jesus com sua glória, filho de Deus, cheio de graça, e de verdade. E por isso, neste Evangelho, não veremos tanto a expressão Reino de Deus, o Reino dos céus, como nós vimos anteriormente, né? é, mas sim Jesus reforçando a sua ligação com Deus. E aí nós vamos ver aqui: Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Frases emblemáticas de Jesus no Evangelho de João. Portanto, Jesus está nos mostrando que ele é o guia seguro para nos indicar como podemos evoluir espiritualmente. É por meio dele que não ficaremos perdidos no caminho, como nós vimos lá no Filho Pródigo, lá em Lucas, né? vimos no Evangelho de Lucas, o Filho Pródigo totalmente perdido, sem direção, escolheu um caminho errado. Né? Por isso é fundamental estarmos sempre conectados com este, vamos dizer assim, GPS espiritual, porque a chance de ficarmos desorientados nesse mundo material é enorme. Daí o alerta que Jesus nos faz lá no capítulo 8, se vocês permanecem, ou seja, seguem a minha palavra, são de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Uma frase muito importante. A Bíblia de Jerusalém faz uma análise sobre essa questão aqui da verdade, dizendo que trata-se da vontade de Deus, e temos que agir conforme, ou seja, obedecer a mensagem de amor que Jesus nos transmitiu da parte de Deus. Olha que coisa importante. E esse é o grande desafio que a humanidade tem <risos> há dois mil anos, aí, pelo menos. Né? Seguir essas orientações de verdade, colocá-las em prática no dia a dia e não apenas da boca para fora. Por isso a aflição de Tomé, um dos discípulos de Jesus, descrita lá no capítulo 14 do Evangelho de João. Mestre, como podemos conhecer o caminho ao saber que Jesus partirá? E o mestre, então, responde com a clássica frase Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a frase de Jesus que está lá nesse capítulo. E a Bíblia de Jerusalém oferece uma explicação Bem interessante sobre esta frase. É, Jesus é a verdade porque nos ensina sobre a vida moral. Jesus é o caminho porque nos ensina a caminhar no caminho que leva ao Pai. Ou seja, para nós aqui espíritas, a elevação espiritual, dando-nos o próprio exemplo. Então Jesus dá o seu exemplo, dá o exemplo para nós desse caminho. E ele será a vida. Porque seguindo esse caminho, estaremos mais perto de sermos espíritos perfeitos. E um dos grandes exemplos que Jesus nos ensinou aconteceu quando ele lavou os pés dos discípulos. Uma atividade que apenas serviçais novatos faziam. Depois de lavar os pés de cada discípulo, Jesus explicou. Vocês compreenderam o que acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor. E vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Está lá em João capítulo 13, versículos de 12 a 15. Por isso que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo o nosso exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz, disse lá Jesus naquela, naquele momento, naquela passagem. E, e nós vemos neste ato do lavapés Pés o amor, claro, sem dúvida nenhuma nós vemos o amor nesse, nesse ato, né a humildade, sem dúvida mesmo, mas apresenta outro ponto importante, a igualdade, porque somos todos filhos de Deus e não podemos achar ou acreditar que somos melhores do que outros irmãos nossos por causa da nossa raça, do nosso gênero, da nossa riqueza material, nada disso. E a partir desse exemplo, Jesus, nas orientações finais aos discípulos, vai reforçar um conceito tão importante que ele vai repetir por três vezes a explicação. Nós vamos ver aqui. Lá no capítulo 13, versículos 34 a 35, Jesus diz o seguinte, Eu dou a vocês um mandamento novo, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, disse Jesus. Aí um pouquinho mais para frente, capítulo 15, versículo 12, Jesus volta ao assunto. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Como se não bastasse, ele ainda vai falar por uma terceira vez. Jesus reforça lá cinco versículos depois. O que eu mando, essa é a grande novidade, o que eu mando é isso. Amem-se uns aos outros, está lá no capítulo 15, versículo 17. Portanto, a partir desses ensinos e do Lava Pés, em especial, para amar uns aos outros, precisamos trabalhar com a ideia fundamental da igualdade entre todos nós, como inclusive nós já vimos em Lucas. É um assunto bem presente no Evangelho de Lucas. Aliás, nestas orientações finais de Jesus, ele diz lá no capítulo 14 que virá o Espírito da Verdade. E esta entidade vai aparecer a partir da metade do século 19 e vai orientar Allan Kardec na formulação do Espiritismo. E uma das frases emblemáticas do Espírito da Verdade está em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, O Cristo Consolador, item 5, diz lá o Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Reparem como o amar uns aos outros continua extremamente importante e como demonstramos isso em nosso dia a dia. Vamos pegar aqui o caso da pandemia, por exemplo, uma coisa que está mais perto da nossa realidade. Usar a máscara, manter o distanciamento social e, quando chegar a vacina, seja ela qual for, ser imunizado. É um exemplo singelo de como podemos amar o nosso próximo. Mas, às vezes, o orgulho e o egoísmo nos cegam e nos afastam do caminho. Ficamos como mortos espirituais. Não por acaso, Jesus diz em Mateus e Lucas... Siga-me, deixe os mortos enterrarem os mortos. Em outras palavras, não temos como convencer a, todas as pessoas. Não temos como fazer isso. Mas podemos fazer a nossa parte e seguir no caminho com Jesus. E, de repente, né, podemos até influenciar outras pessoas. Mas o importante é nós seguimos nessa caminhada. Um dia, essas pessoas que estão perdidas ou mortas espiritualmente, ainda presas no orgulho e no egoísmo, vão se conectar com Jesus, o bom pastor. Isso é um, um fato. E um bom exemplo aqui pra, disso é o último sinal de Jesus, como João apresenta os milagres em seu evangelho. É, por esse entendimento, essa ideia dos sinais, quem realiza os sinais é porque veio da parte de Deus e porque Deus está com ele explica lá a Bíblia de Jerusalém. Então, por isso que ele usa essa ideia de sinais. E os sete sinais seriam os seguintes no Evangelho de João. A transformação da água em vinho, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico, a multiplicação de pães e peixes, Jesus caminhando sobre o mar da Galileia, a cura do cego de nascença, e aqui tem uma observação importante, que ele volta a enxergar quando ele mergulha na fonte de Siloé, que quer dizer... O enviado, então ele passa a enxergar quando ele se conecta, quando ele se lava, quando ele mergulha nos ensinamentos aqui do enviado. E a última que é a ressurreição de Lázaro. E nós vamos agora analisar esse último sinal como sendo mais do que uma ressurreição, mais do que isso. Vamos entender também como um valioso ensino para a nossa vida quando estamos perdidos. Lázaro está morto espiritualmente está enterrado em uma gruta que representa os nossos defeitos, o orgulho e o egoísmo. E a primeira providência que Jesus toma é mandar tirar a pedra, ou seja, permitir algum contato com aquele espírito desorientado. E quantas pessoas não chegam, por exemplo, a uma casa espírita pela primeira vez por terem sido levadas por algum parente ou amigo ou amiga? É a hora da remoção da pedra. E a partir desse contato, Jesus então diz, Lázaro, venha para fora. É o momento em que acordamos espiritualmente, nos reconectamos, mas ainda não estamos prontos. Não somos espíritos perfeitos, longe disso. É longe. Sairemos como Lázaro saiu, envolto em panos e o rosto coberto. Ou seja, ainda com nossos defeitos que vamos precisar tirar ao longo da nossa vida, como aquelas bandagens que envolviam Lázaro. E só vamos conseguir isso seguindo os ensinamentos de Jesus, o nosso guia, o nosso caminho, a verdade e a vida. Que neste Natal nós possamos rever os ensinos de Jesus, e analisar com sinceridade, isso aqui é muito importante, com sinceridade, se estamos no caminho certo ou se estamos perdidos. Se estivermos perdidos, vamos nos reconectar com a videira verdadeira, como Jesus nos ensina, e lembrar de uma frase também de Emmanuel, que, como vocês sabem, foi o mentor do Chico Xavier, lá na lição 116 do livro Fonte Viva. Ele diz o seguinte, Se te propões a cooperar com o Evangelho, Recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Vai e mostra para que os outros aprendam como é preciso fazer. Então, que possamos sempre fazer boas obras e dar bons frutos e assim sermos a luz do mundo. Excelente Natal a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima semana.